0: Podcasty Early Stage. Rozmawiamy o edukacji, psychologii i nie tylko.
1: Dobry wieczór. Witam Państwa na webinarium Emocje w rodzinie. To jest takie pierwsze webinarium, które jest wprowadzające do całego cyklu webinariów o emocjach organizowanego przez Szkołę Języka angielskiego Early Stage, która prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży, a opiekę merytoryczną nad webinariami sprawuje ośrodek Wsparcia i rozwoju Bliskie Miejsce. Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz, a ze mną jest Joanna Goska psycholożka, psychoterapeutka właśnie ze Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Bliskie Miejsce. Dzień dobry Państwu. Mogą Państwo cały czas nam zadawać pytania. To znaczy ja będę zadawała pytania Tobie, mm -hmm. ale też będę tutaj dbała o to, żeby Państwa pytania też znalazły swoje miejsce. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, ja tutaj zerkam cały czas na komputer. Bardzo nam miło, że Państwo się też witają tutaj na czacie, więc proszę śmiało zadawać te pytania. Są Państwo licznie z nami. To jest bardzo, bardzo miłe. I to też znaczy, że te emocje są jakimś tematem, które państwa nas poruszają. No my też tu jesteśmy, bo nas poruszają, prawda? Mhm. Nie przyszłyśmy tutaj przypadkowo. I chciałam ci zadać to pierwsze pytanie, które też jest takim pytaniem, które się pojawiło w opisie tego webinarium. To znaczy właściwie, do czego nam te emocje? I pytam cię bardziej o te trudne emocje. I specjalnie nie mówię o złych emocjach, bo pytanie, do czego nam radość, szczęście, zachwyt, to jakoś myślę, jesteśmy w stanie sobie wymyślić. No ale po co nam te emocje, które też mówią nam, które są dla nas nieprzyjemne. O, może mm -hmm. tak.
0: Wiesz, tak sobie pomyślałam, że to, co tam wybrzmiwa w tym pytaniu, po co są emocje że to jest taka informacja, że one są, że one są nam dane, że my je mamy. Nie jest to wybór, że możemy sobie wybrać, czy to przyjemne, czy nieprzyjemne. Wszystkie są potrzebne, no i są dla nas informatorami. I te trudne emocje, te mniej przyjemne, one informują nas o różnych ważnych rzeczach dla nas. Yy, taką bardzo pierwotną emocją jest wstręt, który no, informuje nas o tym, co jest dla nas zagrożeniem. Jak wyobrażam sobie, kiedy ewaluowaliśmy i to była gdzieś sawanna, gdzie tam się rodziliśmy jako, jako yy, ludzie, no to potrzebowaliśmy jakichś takich... Yy, wskazówek, jakichś takich kierunkowskazów, które trochę nam pomogą się poruszać w tej sytuacji. Był ten wstręt, który pokazywał tego nie jedz. Był ten strach, który pokazywał, żeby się rozglądać i patrzeć, czy jestem bezpieczna, czy nie jestem bezpieczna. Nieprzyjemne, a bardzo potrzebne. Złość, która pokazuje, że coś mi jest odbierane być może, albo coś jest zagrażające w inny sposób niż taki przestrach, który się... jakiegoś dzikiego zwierzęcia. Więc one... Są intensywne w i my to odczuwamy jako coś mocnego, czasem nawet nieprzyjemnego, no ale to są informacje, które warto uczyć się czytać.
1: Powiedziałaś, że to są takie podstawowe emocje. Mhm. Tych podstawowych emocji jest więcej. Więc może tak, tak skoro jesteśmy we wstępnym mhm. webinarium, będą też webinaria poświęcone konkretnym emocjom, smutkowi, złości. Zapraszam Państwa na stronę r tam można się zapisać na te webinaria. To może najpierw jakbyśmy po prostu uporządkowały trochę tę wiedzę. Mhm. Które to są te podstawowe emocje?
0: Mhm. Tych podstawowych jest sześć. Czasami mówi się o pięciu, ale jest ich sześć. Podstawowe to znaczy, że mamy je od urodzenia i że mamy je wszyscy. Badania, które były robione, to były robione w wielu, wielu kulturach i że my je podobnie jakoś okazujemy i że my je mamy. Jest to smutek, strach, złość, radość, wstręt i zaskoczenie.
1: Zaskoczenie jest tą emocją, którą zresztą rozmawialiśmy przed tak. webinarium. Mnie zaskoczyło, że zaskoczenie jest podstawową emocją.
0: Hmm? Co? Ja tak sobie pomyślałam, że to jakoś jest bardzo potrzebna nasza emocja, która nam pokazuje, że czegoś jeszcze nie wiem. No właśnie jakoś jestem na tym świecie, mam się go uczyć i nagle jest takie zaskoczenie, bo jeszcze tego nie wiem, trochę nie wiem, co o tym myśleć. Sprawdzam, czy tak będzie zawsze, co to jakoś jest. Więc pomyślałam sobie, że to jest bardzo potrzebne, chociaż czasem właśnie zaskakujące, że to tak nam pokazuje coś
1: nowego. No tak, to jest emocja o uczeniu się. Mhm. Ja od razu sobie przypomniałam moją roczną córkę, która obserwowała mnie, kiedy ścięłam włosy i to było zdecydowanie mm. zaskoczenie. Czyli co, tak się da, tak? Czyli mm. można mieć włosy, później można mieć krótsze? Co tu się stało? Co tu się wydarzyło, tak? Mam nadzieję, mogą Państwo się też podzielić, jakie Państwo pamiętają przed zaskoczenia u swoich dzieci, mhm. jak były takie małe i się, i się uczyły. Ten mobil nazywa się Emocje w rodzinie. I to nie jest webinar o emocjach dzieci, tylko emocji nas wszystkich, którzy na siebie w tej rodzinie wpływamy. Mhm. Bo łatwo jest myśleć, no dobrze, to teraz co robić, jak dziecko się złości, co robić, jak dziecko się smuci. Mamy dużo takich tekstów w internecie, są książki na ten temat, no ale jeszcze rodzice też mają te emocje.
0: Mhm. No i myślę, że uczyć dzieci emocji, możemy wtedy, kiedy znamy też swoje emocje, że to jest jakby pierwszy krok do tego, żeby mogła nauczyć, jest wiedzieć, jak to jest z tymi emocjami u mnie. Trochę tak są w matematyce. Myślę, że jak przyjdzie jakiś skomplikowany rachunek do nauczenia, to jak nie będę umiała to nie nauczę. I tak samo z emocjami, prawda, że to jest pierwszy krok. Jak ja mam z tymi uczuciami emocjami, jak ja sobie z nimi radzę, jak je przeżywam, co one znaczą dla mnie, że to jest taka podstawowa wiedza, którą dopiero możemy potem uczyć dzieci. Ale z emocjami też jest tak, że one no wpływają na siebie, czyli tak się zarażamy tymi emocjami. Ja czasami sobie wyobrażam takie stado wilków, że rodzina to jest takie właśnie stado i jak jeden z wilków zobaczy zagrożenie, i widzi je, to nie odwraca się do innych swoich kompanów, tylko pogudzeniem swojego ciała daje znać, że coś się stało. I całe to stado szykuje się albo do walki, albo do ucieczki, w zależności jakie sygnały dostaje. I my trochę też tak mamy, że wzajemnie oddziałujemy na siebie tymi emocjami, jak jest jakiś duży trud w przeżywaniu emocji rodzica, to dzieci podchwytują, to drugi rodzic podchwytuje, jakoś jesteśmy w tym razem, że to jest taka współzależność też emocjonalna, która się toczy w naszych domach. Ale
1: wiesz, to z tego co mówisz, to mogła hmm? być taka pokusa, ok, to ja przy moim dziecku nie będę się złościć, hmm? nie będę się bać, i nie będę się smucić, to wtedy nie zarażę, tutaj cudzy słów, e, mojego dziecka tymi nieprzyjemnymi emocjami i wtedy będzie musiało sobie radzić co najwyżej z tymi, które Przyjemne. ma własne. Tak, ale to, a ja będę tylko po prostu chodzić <grymne> uśmiechnięta e, i, i szczęśliwa i taka pokusa jest, <grymne> żeby nie pokazywać dziecku, że przeżywamy coś trudnego. No jakby
0: tak sobie myślę, że jak one są, a zaczęłyśmy od tego, że są, <grymne> To, że jakoś autentyczność budowania relacji jest też taka, że pokazuje to, co jest naprawdę w świecie. Trochę trudno jest obcinać jakąś część życia i świata, bo jest trudno, tylko jakby pokazujemy, jak sobie z tym radzić. I to też jest słowo radzić, które ja często używam, ale czasem zastanawiam się, czy to jest dobre słowo. Mhm. I też jakoś być może do tego wrócimy, jak to jest radzić sobie z emocjami
1: jak z nich korzystać, mm -hmm. jak je wyrażać
0: jak je regulować, to mi się o, też wydaje dobre słowo, to, to słowo że radzić jest takie, że coś tu trzeba zrobić że to jest problem tak, tak mi się to słowo kojarzy też, że to jest, że coś tu trzeba jakoś... zaradzić, żyć, tak. Czyli, tak, zaradna
1: matka sobie poradzi z tą złością tak. swoją, partnera, i że dziecka. to słowo
0: czasem bywa jakoś bardzo często używane, ale mam wrażenie, że ta konotacja jest taka negatywna i że to się przynosi na te emocje, które przeżywamy. A regulować jakoś jest taką informacją, że my je mamy i tylko to natężenie jakoś regulujemy.
1: Pani Renata napisała coś bardzo ważnego na czacie. Dziękuję za ten komentarz. Wiele osób ma problem z odczuwaniem i nazywaniem swoich emocji. Jesteśmy nauczeni, jak powinniśmy się czuć. Nie hmm. bój się, nie płacz, nie wolno się złościć. Chłopcy hmm. nie płaczą. Grzeczne dziewczynki się tak nie złoszczą.
0: Hmm. Czuję, jak mi tak rośnie napięcie, jak mówisz te
1: wszystkie sprawy. I wiesz, i, i myślę sobie, że nam, to teraz więcej o tym rozmawiamy, ale tak. jak my byłyśmy dziećmi, i, i to, to nie rozmawialiśmy tak dużo o emocjach, nie uczono nas tego, jakie je wyrażać i nasi rodzice nie byli uczeni, więc teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że my już wiemy, że te emocje to jest coś, czego nie warto spychać, mhm. czym warto się zająć. Fakt, no, że państwo tu są, znaczy, że, że coś, państwo czują, że to jest ważne mhm. dla was, dla waszych dzieci, dla waszych rodzin, no, ale... No i, jak mamy zacząć się tego uczyć, skoro, tak jak mówiłaś, trochę maskę tlenową mamy nałożyć najpierw sobie, zanim będziemy mm -hmm. na, nakładać dziecku i żeby sobie właśnie regulować te emocje. Dobrze? Mm -hmm. Ten czasownik nie zostanie na
0: razie. Mm -hmm. Ja sobie myślę, że jest kilka sposobów i yy, jednym z tych sposobów jest też przyglądanie się yy, dzieciom i trochę patrzenie, jak one różne rzeczy przeżywają i też patrzenie, jak ja na to reaguję. Ale też myślę sobie o ciele, że nasze ciało jest takim nośnikiem informacji o tym, co my czujemy i przeżywamy. I tak jak jechałam tutaj, miałam takie skojarzenie właśnie transportowo-samochodowe, gdy zaświetliły się różne kontrolki jadąc tutaj, że jakby my jesteśmy jakimś pojazdem przez życie że podróżujemy przez to życie, tak jak nasz samochód nas wozi w różne miejsca i są te kontrolki, które tam się pojawiają. Pojawia się tam jakiś płyn chłodniczy, paliwo, silnik, no różne rzeczy się pojawiają i że emocje to są nasze kontrolki, co nam się dzieje pod maską i że to jest nasze ciało, które jakoś nam różne rzeczy pokazuje. Czasami rozpoznajemy to po bólu brzuchu, czasami po zaciśniętych pięściach, Czasami przez to, że już trudno nam mówić, tylko jakoś cedzimy różne słowa. że Nasze ciało nas nosi, nosi nasze emocje i jest takim naszym barometrem trochę, co się z nami dzieje. E, więc też można zacząć tak uważnie skanować, co się ze mną dzieje. Co to jest w ogóle za stan, który jakoś teraz we mnie jest.
1: Czyli robić sobie taką stopklatkę i właściwie mm. samego siebie, samą siebie pytać, co ja właściwie teraz Czuję.
0: Mhm. Ja bardzo jakoś tak sobie myślę o takim pytaniu, które czasami jest atakująco wyrażane, jak jesteśmy w emocjach. O co Ci w ogóle chodzi? I że to jest bardzo ważne pytanie. O co mi chodzi? Co tu się w ogóle zdarzyło? Tak, że to jest w ataku i że czasami trudno nam się zatrzymać na tym pytaniu, ale że ono jest jakoś bardzo istotne. O co mi chodzi? Co tutaj się w ogóle zdarzyło dla mnie? Co to za poruszenie? co ja właściwie czuję, co takiego jest ważnego, co takiego jest trudnego dla mnie, że to jest taki moment zatrzymania, który jakoś pozwoli mi zbadać, co tu się zdarzyło.
1: A jeżeli trudno mi jest, nie jestem w stanie znaleźć, co ta kontrolka mi mówi, albo właściwie orientuje się, jak już silnik, po prostu, hmm. wiesz, leci para z podnoski, to, 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 to jak, sobie z
0: tym, jak sobie z tym radzić? W tej chwili jest... Możliwa pomoc też w poszukiwaniu siebie, prawda Jest, są te możliwe konsultacje rodzicielskie, gdzie my staramy się wspierać rodziców w rozumieniu siebie i dzieci. co tutaj się dzieje w rozpoznawaniu tych różnych sygnałów. Są psychoterapeuci, którzy są też dostępni po to, żeby jakoś badać siebie. Trudno nam samemu, trudno nam czasami w parze. To też bywa bardzo rozwojowe, kiedy razem jakoś rozmawiamy, co tu się dzieje ale czasami możemy po prostu prosić o pomoc i to jest bardzo cenne, bardzo rozwojowe dla nas, gdy możemy bardzo siebie poznać i zrozumieć, o co nam chodzi.
1: No właśnie, powiedziałeś coś bardzo ważnego, bo wasz ośrodek, Bliskie miejscem, mm -hmm. jest właśnie ośrodkiem wsparcia i rozwoju. Mm -hmm. Często nam wizyta u psychologa, psychoterapeuty, psycholożki, psychoterapeutki, jak u ciebie, kojarzy się z tym, że ja, ze mną dzieje się już coś, musi dziać się coś takiego strasznego. Mhm. Wiesz, coś już naprawdę nie jestem w stanie funkcjonować. Może mam kryzys zdrowia psychicznego, depresję, stany lękowa. A to nie musi tak być. Można przyjść, yy, yy, jak ta kontrolka jeszcze tak po prostu sobie trochę miga, prawda? Albo nawet wiemy do końca, że tam jest rezerwa, ale nie do końca wiemy, jak nalać tego paliwa. Ja trochę chyba nadużywam tej twojej metafory, ale na razie mhm. mi bardzo pasuje, więc jak będą mieli państwo i dość, to też proszę napiszcie na czacie, to
0: mhm. no, może,
1: może się wycofam. Może, powiedziałam bardzo ładnie. Wycofam się, jak o to mi
0: chodziło. Ale już Ci oddaję mhm. Ja jakby, w związku z tym, że to jest takie miejsce, gdzie często są też konsultacje rodzicielskie, ja myślę, że to jest takie miejsce, kiedy my się zatrzymujemy też, kiedy pojawia się ten młody człowiek w naszej rodzinie i mam takie poczucie, że nikt tak nie pokazuje różnych rzeczy. Mojej granic mi nie pokazuje, jak ten młody człowiek, który przechodzi na świat, który bada, jak ten świat jest. I że on czasami no, po prostu idzie, żeby sprawdzić, a to mnie już jakoś dotyka i że jakoś ja mam szansę poznać siebie wtedy, że to jest coś takiego, co jakoś jest mi w ogóle wcześniej nieznane. No, wśród innych dorosłych oni już trochę wiedzą, jak to społecznie funkcjonuje i nikt nie naciskał tych punkcików, jak ten młody człowiek. I że to bywa też taki moment, kiedy można jakoś się zastanowić, kurczę, coś w ogóle nowego tutaj rozpoznaję, nie znam tego i jej ja rozumiem, chcę zobaczyć, co za tym stoi. I często są takie punkty zwrotne, kiedy pojawia się ten młody człowiek w rodzinie albo jestem w relacji z jakimś drugim człowiekiem, bo w relacji też się bardzo poznajemy. I to są takie momenty, kiedy nie zawsze jest kryzys, ale jakoś nas coś zastanawia, że jakoś widzimy, że utykamy w którymś miejscu i że można się temu poprzyglądać. Z jakiego powodu utykam? Co tu się w ogóle dzieje?
1: Teraz użyję mojego ulubionego argumentu, no ale przecież nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie radzili sobie bez e, psychoterapeutów. No. Radzili
0: sobie. To prawda. No jakoś myślę, że nie każdy czuje, że potrzebuje tej pomocy i to nie dla każdego jest taka pomoc potrzebna, ale są osoby, które czują, że jakoś chciałyby siebie poznać. To mogą.
1: To ja jeszcze na to odpowiem moją ulubionym hasłem, czyli radzili sobie często też bez kanalizacji, bez samochodów i bez różnych innych rzeczy, ale jakoś nie podważamy tego, nie. że te samochody są przydatne. Pani Katarzyna zadała pytanie, skąd różnica w zachowaniu dzieci przy poszczególnym rodzicu? Inaczej przy mamie, inaczej przy tacie. Mhm.
0: Tak sobie myślę o rodzinie, że rodzina to jakby nie jest suma, osób, tylko to są suma poszczególnych relacji. Czyli moja relacja z moim dzieckiem to jest jedna relacja, mojego dziecka relacja ze mną to jest druga relacja, mojego męża mę i, że to się tak... Pajęczyna. Tak, że to się tak przeplata bardzo. E, I e, w związku z tym dzieci uczą się różnych rzeczy, że jesteśmy różnymi ludźmi i że różne rzeczy mogą inaczej funkcjonować w innych relacjach. Dzieci się tego szybko uczą. Też yy, nie wiem dokładnie o co pani pyta, ale czasami zdarza się tak w rodzinach, że na przykład przy mamach dzieci więcej się emocjonują, przy tatusiach mniej. Tak czasem się zdarza i wynika to z tego, że mamy coś takiego wrodzonego, co się nazywa budowanie więzi, że my potrzebujemy zbudować więź, żeby czuć się bezpiecznie, ale żeby też móc yy, się rozwijać i przeżyć to ten młody człowiek potrzebuje się związać. I ewolucyjnie jest tak, że najczęściej wybiera sobie jednego głównego opiekuna, że na nim głównie polega. I ten główny opiekun jest wtedy tą osobą, która dostaje najwięcej trudów też, bo ten młody człowiek tutaj najbardziej inwestuje i też najbardziej pokazuje siebie. Więc bywa tak, że przy mamach na przykład jest intensywniej, bo ten młody człowiek, jako mamę obrał sobie głównego opiekuna, żeby tutaj jakoś mieć poczucie głównego bezpieczeństwa i eksploruje z nią wszystko. Um, też swoje emocje, które są intensywne. Może też odreagowywać
1: bezpiecznie, czuć, mhm, że może
0: tak. wtedy po prostu… Pokazać siebie, mhm. że nie musi trzymać, nie musi kontrolować, tylko może właśnie wyrażać to, co w nim jest.
1: Ale to też no, tak mają dorośli, no nie przy każdym jesteśmy gotowi się rozpłakać, prawda? To prawda. prawda.
0: Mhm. Nie przy tam, każdym. gdzie bezpiecznie.
1: No i awantury i płótnie domowe są zupełnie inne niż na przykład te w pracy zwykle, prawda?
0: To prawda, że to w domu, tam gdzie jakoś jest bezpieczeństwo, pokazujemy całość siebie, czyli też tą taką... Bez tego zatrzymywania, bez kontroli, która nas czasami drenuje z różnych rzeczy. To też jakoś, jak mówimy o regulacji i o kontroli, to są dla mnie trochę dwa przeciwstawne działania. Tak, że kiedy się kontroluję, to muszę coś mocno zawrzeć, coś zatrzymać. I to bywa bardzo potrzebne, że w niektórych sytuacjach właśnie nie mogę się rozpłakać. Muszę to utrzymać, co się ze mną dzieje taką świadomością, że jakiś kredyt zaciągam, tak, że to jest taka siła, która to wytrzymuje. A kiedy reguluję, to znaczy, że sobie reguluję, że wiem, co się dzieje, że mogę sobie popłakać, albo mogę sobie podwychać, albo mogę sobie pójść na rower, albo mogę puścić piosenkę i potańczyć, żeby trochę sobie te emocje wyregulować. I że czasami dzieci wytrzymują, na przykład w przedszkolu różne rzeczy, bo tam jeszcze niebezpiecznie jeszcze jest proces jakiejś adaptacji, wracają do domu, i ten kredyt, które zaciągnęły, w domu mogą już puścić.
1: To jest też odpowiedź na to, dlaczego najbardziej dzieci są niegrzeczne. I niegrzeczne biorę w cudzysłów, mm -hmm. bo to jest takie hasło, które się pojawia. Ja bardzo nie lubię tej kategorii grzeczny niegrzeczny. Uważam, że jest szkodliwa, ale to... I też mało mówiąca. Mało mówiąca, tak, ale takie powiedzmy bardziej wymagające. O, może to jest takie mm -hmm. zdanie przy rodzicach niż właśnie na przykład u babci, jak to. Tak. To, to, to jest... To jakby jest też wytłumaczenie mm -hmm. tego. Ale też chciałam cię zapytać, że te emocje... Bo te emocje są informacją. Mm -hmm. Ale czy to
0: jest prawda? Mm, no właśnie, z tymi emocjami to jest kilka pułapek. I to taka mm -hmm. jest jedna pułapka. Że emocje to jest informacja bardzo indywidualna. Czyli my subiektywnie odczuwamy różne rzeczy. Czyli to jest coś, co... jakbyśmy oglądały razem film, to jest jakieś prawdopodobieństwo, że ja się wzruszę w innym momencie niż ty, albo ja się wzruszę, a ty, nie. Że to będzie moje odczucie, czyli takie subiektywne odczucie, które ja mam.
1: Tobie się spodoba, a mi się nie spodoba. Ja uznam, że świetnie grała jedna, aktorka, a ty druga, prawda? Tak. A my się w tym samym kinie.
0: Dokładnie. Że to jakoś wynika z naszych różnic i, i temperamentu, budowy układu nerwowego, ale też genów i różnych nadawania znaczeń, różnych, e, różnym emocjom. Więc to, Duże różnice tutaj mogą być indywidualne. W związku z tym to jest moje subiektywne odczucie i trudno z nim dyskutować w takim sensie, że jak, jak Ciebie boli głowa to nie będę dyskutować, bo to Ciebie boli. Tak samo jest z uczuciami. To jest jedno traktowanie uczuć tak faktograficznie, że nie ma powodu, żeby mm -hmm. tak się czuć. Tak? Że nie widać żadnych faktów, które mogą sprawiać, żebyś Ty tak płakał. Mm? Jest jeszcze drugie faktograficzne traktowanie uczuć, czyli takie, że ja coś czuję, więc to jest na pewno prawda. Czyli na przykład jadąc tutaj, stresowałam się, no bo jakieś nowe e, wystąpienie, kamera, różne rzeczy i teraz... Ja też się stresowałam, żeby było... <śmiech> Przeżywam strach i teraz to jest informacja, że coś się dzieje, ale to nie jest fakt, że to jest zagrożenie mojego życia, mhm. Tylko, że... Jest jakaś informacja i ja ją próbuję odczytać, ale nie traktuję tego jako faktograficzne, tylko to jest informacja, którą ja muszę sobie zobaczyć, urealnić, zobaczyć co ona mówi, a niekoniecznie już się jej chwytać.
1: I też idę za tym przykładem. Mhm. Strach ma taką, to jest też taka, taka emocja, która podpowiada uciekaj. Mhm. Ale nie uciekłaś. Nie. Ja nie uciekłam. Jesteśmy. To znaczy, że jak się zezłoszczę,
0: na przykład,
1: to nie znaczy od razu, że ta ekspresja złości musi być taka, jak nam podpowiada ta emocja. To są tak. dwie oddzielne rzeczy. To, że czujemy daną emocję i to, jak ją wyrażamy.
0: Tak, emocja, emocje mają takie... Mówi się o takich trzech głównych składnikach emocji, że to jest pobudzenie fizjologiczne, czyli to właśnie, co się dzieje z naszym ciałem, które jakoś szukuje się do różnych rzeczy. To jest też taka interpretacja, tego, co się ze mną dzieje. No i to trzecie to jest zachowanie, czyli to, o czym jakoś mówisz, czyli ekspresja tego, co się zdarzyło. Eee, no i tu też jakby, jak mówimy o różnych takich pułapkach, no to pułapką jest to, że na to fizjologiczne odczucie nie za bardzo mamy wpływ, bo ona się pojawia. Na to poznawcze interpretowanie już możemy to jakoś poddać refleksji. Mm -hmm. I zachowanie też. Największy wpływ mamy na zachowanie, czyli na to, co się wydarzy pod wpływem tego, co się w nas zadziało fizjologicznie, na temat tej emocji.
1: Tutaj mają państwo dużo pytań. Pani Aga pisze tak, mam dziecko i męża, na dziecko ani razu się nie zezłościłam, na męża zdarza mi się to dość często. Jak tę złość regulować? Ja tylko powiem e, Pani Ago, że będziemy mieć też oddzielny webinar poświęcony złości, więc mhm. wtedy przyjrzymy się temu więcej e, i, i, i właśnie takie pytania o, o to, jak regulować te emocje, Pojawia się, pojawia się często, ale pytanie, czy wszystkie emocje regulujemy w ten sam sposób? Czy to jest tak, że jak się nauczymy regulować emocje, to wszystkie, czy regulujemy je jak oddzielne odbiorniki?
0: Hmm. To jest też bardzo indywidualne. W takim sensie, że to, co może służyć mi i być mi pomocne, tobie może służyć coś innego. Więc to jest też bardzo ciekawe, żeby sobie pobadać, co mi pomaga. Mm -hmm. I też intensywność przeżywania emocji. Jakby reguluje to, co mi pomoże, tak? Czyli jeśli ja zobaczę swoje emocje na dość niskim poziomie, to być może wystarczy mi chwila oddechu. Natomiast jak już będę miała bardzo wysoki poziom, to być może będę potrzebowała większego wysiłku fizycznego, żeby to moje napięcie jakoś sobie obniżyć. Nie wiem, czy o to pytałaś, bo jakoś to mi się pojawiło na twoją odpowiedź, mm -hmm. ale że to jakoś jest indywidualne i jakoś badamy sobie te różne rzeczy.
1: Ja też myślę o tym, że na przykład kiedy jesteśmy fizycznie zmęczeni, mhm. wykończeni, kiedy tych mhm. zasobów różnych, jesteśmy niewyspani, głodni, czyli te fizjologiczne różne jakby to powiedzieć, składniki, jakieś mhm. zasoby są, są na niskim poziomie, to też jest nam trudniej te emocje regulować. I Tutaj trochę odnosząc się do Pani Agi, że często jest tak, że po pierwsze łatwiej jest się pewnie zdenerwować, zezłościć na osobę dorosłą niż na, niż na dziecko, ale też kiedy jest dziecko w rodzinie, to też jest często tak, że to jest po prostu duża radość, ale też często duże obciążenie po prostu. Tak. Jesteśmy częściej niewyspani niedojedzeni, zapracowani, ta logistyka jest trudna. To jest bardzo wymagające bycie, bycie rodzicem. Bardzo,
0: zwłaszcza, że, um, no, żeby sobie radzić, tak, żeby regulować te uczucia, emocje i żeby jakoś działać w życiu z uwzględnianiem tych naszych emocji, a nie pod ich wpływem, to potrzebna jest pewien rodzaj wygrzałości, Między innymi dojrzałości układu nerwowego którego dzieci nie mają. W związku z tym ich emocje są intensywne, impulsywne i też bardzo szybko się pojawiają, w ciągu dnia znikają, znowu się pojawiają, że to jest dynamika właściwie częstych przeżywanych różnych intensywnych emocji. No bo tych, ich układ nerwowy jest w trakcie rozwoju. Tam nie ma tej biologicznej, neuronalnej takiej dojrzałości, więc one intensywnie przeżywają i potrzebują dorosłego, który pomoże im to wyregulować. W związku z tym, kiedy jesteśmy z dziećmi w domu, to jesteśmy dla nich takimi zewnętrznymi regulatorami, które pomagają im. I to bywa dronujące. więc jesteśmy zmęczeni.
1: Pani Kasia pyta, jak pomóc, pomóc poprawić relacje między dziećmi i rodzeństwem? Czasem bawią się ładnie i zgodnie, a czasem każdy chce postawić na swoim. Nie patrząc wtedy na potrzeby drugiej osoby.
0: Mhm. To jest pytanie o, o, o rodzeństwo i to jest bardzo ciekawe jest ta prawda? Tak. Mamy też tę nitkę. Mhm. W rodzeństwie bywa y, te kłótnie albo jakieś biletki. bywa z bardzo wielu powodów. Czasami jest to też chęć zabawy, którą my dorośli nadinterpretujemy że tak tam jest szczyniaki. Co się dzieje. Tak. Jak one... zobaczymy szczeniaki w takim końcu, prawda? To one się tak gryzą, zaczepiają, popychają. Tak. I to, to służy trochę zabawie, to czasem służy takiemu ich wewnętrznemu regulowaniu napięcia. Czyli mają jakieś pobudzenie i gdzieś tu się stukną łokciem i trochę sobie to napięcie wzajemnie obniżają przez to, że tam się trochę postukają. Ale też jakby poznawanie siebie samego w relacji to też jest poznawanie siebie w relacji z rodzeństwem, więc tam czasami to chodzi do różnych spięć nieporozumień, bo oni też się poznają i tam też mogą bezpiecznie różne rzeczy sprawdzać i badać.
1: Swoje granice.
0: Tak, gdzie ja mam tą granicę. I kiedy ja sprawdzam swoją granicę, to troszczę się o siebie. Wtedy trudno mi zatroszczyć się o tego drugiego, bo ja tutaj sprawdzam siebie. I to, co też jest jakoś istotne, to oni mogą mieć różne potrzeby w tej sytuacji i dlatego trudno im dojść do porozumienia, a miałam myśl, która mi umknęła, ale pomyślałam sobie, że, um, że można też jakoś u, uważnić i jednego i drugiego, czy jak się wejdzie pomiędzy nimi, to dopytać i zobaczyć, że twoje jest ważne i twoje jest ważne, ale że oni tego mogą jeszcze wzajemnie nie potrafić? kiedy uczą się siebie najpierw, tak? Mm -hmm. Dzieci bardzo często uczą się, no w ogóle tak się uczą, że najpierw uczą się siebie i dopiero potem mogą uwzględniać kogoś innego, kiedy nauczą się, jak to w ogóle jest samym sobą.
1: Czyli co tutaj, bo Pani Kasia pyta, jak w tym pomóc? Mm -hmm. To trochę mi brzmi swoje powiedzieć,
0: że głównie to nie przeszkadzać. Czasem tak. Czasem tak. Ja czasami sprawdzam, e, czy jestem potrzebna. Mhm. kiedy coś się dzieje w rodzeństwie. Czyli sprawdzam i pytam, czy mnie potrzebujecie. Ale też sprawdzam, bo to w zależności w jakim wieku są dzieci, czy są bardzo małe, no to jakoś wiemy z automatu, że może potrzebować któreś wsparcia. Ale jak już są trochę większe, to sprawdzam. Czasami sprawdzam, czy to jeszcze zabawa. Mhm. Tak? Czy to jest jeszcze zabawa, czy to już nie jest zabawa. A kiedy już czuję potrzebę interwencji, to też sprawdzam, o co mi chodzi. Że to jest też do sprawdzenia.
1: Znowu najpierw do siebie. Mhm. Kolejne pytanie, czy można regulować miłość? Jestem mamą i macochą. Przyznaję zawsze szczerze, że ta miłość jest inna w każdym przypadku. Czy należy dążyć do, do równania tej emocji? Mówimy dziś o trudnych emocjach, a jak się okazuje, miłość może być trudna, pisze pani Renata. Mhm. To też duże wyzwanie, bo to jest zupełnie inna nitka w tej pajęczynie, tak. bo ta pajęczyna się rozszerza, jak w takim patchworku mhm. szerszym,
0: prawda? Mhm. Myślę, że to bardzo takie duże wyzwanie eee, i że ta miłość rzeczywiście może być jakoś inna. Eee, jakoś mi książka, która leży przede mną, też przyszła tak nią, do głowy. Też na nią zerkam, tak. To może może jakaś, pokażesz. pokażę. To są książki, które jakoś od lat towarzyszą mi, więc pewnie nie są jakoś bardzo nowe, ale jakoś wydaje mi się, że bardzo cenne. Książeczka Miłość, która właśnie jakoś opisuje Czym jest to uczucie? I to jakoś może być też podpowiedź, że ono bywa różne, ale jakoś jest taką wszechogarniającą, akceptującą jakąś siłą. Yy, I one może być różne. Mm -hmm. yy? Tak jakoś nie wiem, czy to Pani znacie wystarczy. Jakoś pomyślałam sobie, że też to jakieś takie indywidualne wątki do sprawdzania. Co takiego się dzieje, że taką tak dużą różnicę Pani odczuwa i to sprawdzania pewnie w jakichś, być może konsultacjach rodzicielskich, bo sprawdzać, co tam się dzieje.
1: No i też ja myślę, że nie wiem, jaka jest sytuacja pani, 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 mhm. pani Renato, ale często też jest tak, że ta, 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 ta dziecko, to, to dziecko, przepraszam, tutaj nie, nie mamy płci, więc będę mówić to dziecko, że po prostu też ma swoją mamę taką biologiczną, jeżeli tak. jest obecna, więc to też y, zupełnie zmienia też dynamikę tej relacji, prawda?
0: I różne wątki lojalnościowe i sprawdzania tych, typu... Dużo bardzo do uwzględnienia rzeczy w tej relacji. Kim ja mam być w tej relacji też. Mm
1: -hmm. Ale Pani Renato, myślę, że tutaj jak się odniesiemy do tego, że, że, że najpierw zadbać o siebie i zastanowić się, o co mi chodzi, czego ja bym chciała i jak ja bym chciała, to, to są takie pytania, które są dobrym początkiem do takiego mm. zastanowienia się. Nie, 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 myśl, nie, nie, nie wiem, czy tutaj do, dorzucanie do takiego pieca, którym miałaby być miłość, jest jakimś, jakimś pomysłem. Stoją drogą, czy miłość jest emocją? Hmm, to jest stan ja
0: wiem. Mm -hmm. i też myślę, że miłość jest decyzją, prawda, że to jest coś takiego, co, co łączy różne rzeczy. Jak sobie myślę o zakochaniu, że to jest jakieś takie wzbudzenie i taki, taki koktajl różnych mm -hmm. rzeczy w nas, to potem miłość też jest decyzją i że to jest coś, co podejmujemy już bardziej świadomie, jest tam oczywiście miks przeróżnych uczuć, ale bardziej jest to taki stan już decyzyjny, że to jest to, za co ja będę odpowiedzialna, co będę jakoś e, uważniać i, e, i jakoś kroczyć przez życie. To e,
1: ja zadam to pytanie, e, które jest takim pytaniem, że, jeżeli chodzi o złość dzieci, e, klasycznym. Mhm. Skuszę się na nie. Co znaczy? Ta y, mityczna sytuacja, że dziecko rzuca się y, mm. na podłogę w miejscu publicznym, tak, y, ze złości. Mm. Krzyczy, y, wierzga nogami, y, nie, nie, nie ma ryzyka, że zrobi sobie krzywdę. I tutaj mamy oczywiście bardzo wiele osób, które twierdzą, dokładnie bardzo dobrze wiedzą, co trzeba w takiej sytuacji robić. Więc chciałam się zapytać, co na to, na to powie psycholożka i psychoterapeutka?
0: Mm. Ja też myślę, że to jest bardzo trudna sytuacja społecznie. Kiedy to się dzieje w takim miejscu publicznym, jesteśmy wystawieni na taką ocenę. i Komentarze często. To jest bardzo trudne. I to, co jakoś wydaje mi się bardzo ważne, to trochę wytrwać wtedy przy sobie. Mhm. Żeby jakoś nie pójść w to, co się dzieje. I to jest trudne, ale że czasem trzeba po prostu sobie takie trochę klapeczki, jak koń ma. Żeby tutaj się skupić na mnie i na moim dziecku, co tutaj się w ogóle dzieje. To jest bardzo trudne. Nie wiem, o jakim sklepie mówisz, ale w ogóle sklepy bywają bardzo intensywnym doznaniem dla dzieci. One często są po prostu przebodźcowane.
1: Muzyka, ludzie, kolory, kształty, rzeczy, inne dzieci, wszystko.
0: Tak. Ja czasami sobie wyobrażam, że to jest tak, że one mogą się umówić na coś z rodzicem. Że idziemy zobaczyć i będziemy tam podążać za rodzicem. Ja mam takie wrażenie, że one są, jakby jak wchodzą, to im się po prostu różne podświetlają takie neony się uruchamiają. Tam jakiś neon, spojrzę, tam, że one podążają za impulsem, za tym neonem, który im się wyświetli, i to też bywa strasznie trudne, bo tych neonów jest tak dużo, które przyciągają. Tam jakiś zapach, jakieś lody, w tych różnych miejscach są też no, mnóstwo bodźców. W związku z tym to bywa bardzo intensywnie przebodźcowujące i dzieci nie mają zasobów już zrobić co innego, ale też te różne rzuty na podłogę to też jest taki rodzaj wyregulowania napięcia, bo jak jest już tak dużo tego wszystkiego, to ja się tak napinam i mobilizuję, że już jestem po prostu jak w swoim składzie porcelany i potrzebuję coś zrobić z tym dyskomfortem. I Czasami ten rzut na podłogę jest takim ruchem, który się dzieje, ale też yy, bardzo lubię określenie go stańczy takim uziemieniem, że się uziemia tak, do podłogi no tak. i że to jest taki moment, kiedy jakoś już widzimy, że tam nie, nie było więcej możliwości. Już nie było jak współpracować, zachować się inaczej, spełnić to, na co się umówiliśmy, bo dzieci bardzo chcą, ale to jest poza ich możliwościami. Yy, no i tutaj jakby ta obecność przy dziecku jest bardzo ważna. Takie tak słynne towarzyszenie w tych
1: trudnych sytuacji. Czyli co? Siadam obok i czekam, aż przejdzie? Na czym polega mm. to towarzyszenie? Powiedz, bo, bo to nie jest takie, że po prostu jesteśmy. To coś chyba musimy mieć tym więcej.
0: Mm. No i jakby to towarzyszenie to jest coś bardzo istotnego i pomyślałam sobie, że taką jeszcze jedną pułapkę mi przyszła do głowy, mm. że czasem jest tak, że my Akceptujemy te emocje, że one są. No spoko, są. Ale że czasem ta akceptacja jest taka pozorna. No one są, akceptuję. Ale to, to, ta pozorna akceptacja, to ja ją widzę w taki sposób, że no do pewnego poziomu one mogą być te emocje, ale powyżej hmm. pewnego poziomu to już w ogóle bez przesady. Tak? Czyli, że to jest coś takiego e, bardzo trudnego akceptować emocje. Mhm. ale jeśli ja mam w sobie gotowość i wiem, że one są i bywają intensywne, to, to towarzyszenie to jest bycie przy tym młodym człowieku z takim rozumieniem widzę, że ci trudno i jestem, i mam gotowość jakoś ci w tym potowarzyszyć, pomóc ci się wyregulować, bo mamy takie domowe hasełko, że się przegrzał zwój, czyli że tam już jest po prostu przegrzany zwój i że po prostu potrzeba jakoś yy, obniżyć temperaturę tego zwoju, że potrzeba wyregulować i to bywa bardzo różne towarzyszenie. Czyli jeśli to jest taka intensywna złość i moje dziecko nie chce przytulenia, no to nie robię tego, tak? tylko jestem i też sprawdzam. Bo to, co jest... Yy, kilka słów wcześniej wracając, to, co mówiłyśmy o tym takim subiektywnym odczuwaniu, to to, to jest bardzo ciekawe poznawać, jak to moje dziecko odczuwa. No bo ono odczuwa kompletnie inaczej niż ja. Prawda? i że to może mnie zaciekawić i widzę, okej, okay, to jakoś było za dużo dla ciebie na przykład, to było dla ciebie za trudne albo już, nie wiem, byłaś głodna, zmęczona, różne rzeczy tam się mogą dziać, ale że jakoś ja mogę być i szukać, co się wydarzyło, ale też sprawdzać, co ci pomoże. Czyli, mhm. czy jak usiądę i cię dotknę i zabierze, to wiem, mam nie dotykać. Rozumiem, tak? Czekam i przyglądam się w takiej gotowości, a nie w ocenie. Że to już dobra, już, już trzeba kończyć, już... Tylko, że jakby mam taką...
1: Jestem w tej sytuacji, a nie czekam, aż się skończy.
0: Tak, że to jest taka postawa wewnętrzna trochę. Takiego gotowości do wspierania, do bycia, patrzenia, co mu posłuży, a co nie posłuży. Mm, bo to jest też bardzo ciekawe, że my jakoś chcemy z tymi emocjami coś zrobić i często się mówi w to nie działa, to siedzenie z tymi dziećmi to nie działa, to nazywanie uczuć nie działa. Bo to nie chodzi o to, że one mają się zakończyć, tylko efektem tego, że my towarzyszymy jest to, że nasze dziecko jakoś widzi, że jesteśmy, że ono jest widziane i akceptowane z tym, że coś mu się dzieje.
1: Nie jest samotne. Nie jest
0: samo, ale też czasami potrzebuje nazwania, co się z niej stało. Czyli tak, chyba, chyba się zazłościłaś, Zazłościłeś. że ona też jakoś dostaje informacje, co tu się dzieje ze mną, co to w ogóle się zdarzyło, ale też yy, to, co mu pomoże się wyregulować, jest taką cenną informacją, że po pierwsze to można wyregulować i co mi pomogło. Że to jest jakaś wiedza na przyszłość, którą my budujemy. Czyli to nie chodzi o to, że my nazywając uczucia sprawimy, że one będą mniej przeżywać, tylko, że jakoś będą miały wiedzę na ten temat, co się z nimi dzieje i jak ja w takich sytuacjach mogę sobie radzić. Bo emocje będą przez całe życie.
1: No. To jest też taka lekcja na całe życie. Jak się lekcja, lekcje, I... nauki... Top. Mam wrażenie, że nie taki życiowy kurs, a nie mm -hmm. tylko da. w dzieciństwie. Ale w dzieciństwie może być sprawi możemy sprawić, żeby tym dzieciom później było łatwiej. Ale powiedziałaś do mnie coś bardzo ważnego. O tym, że na przykład my wchodząc do sklepu, jeżeli nie jesteśmy neuro mm -hmm. czyli w jakimś spektrum wiem, autyzmu, co, co sprawia, że to, jest, że to jest jakoś tam trudne, to, to, to dla nas wejście do sklepu nie jest wydarzeniem. tak? Mm -hmm. Dla dziecka może być wydarzeniem. I przechodzimy do czegoś, co jest bardzo dla mnie ważne też. Nic się nie stało. Nie ma dlaczego płakać. Mhm. Albo będziesz miał drugą koleżankę, albo znajdziesz nowych przyjaciół, albo będzie drugi tak? I tu mogłabym mnożyć tego typu rzeczy, które z perspektywy dorosłego są po prostu jakąś, no powiem to, głupotą, mhm. jakimś czymś drobnym, czymś czego się nie będzie pamiętało po czterdziestce. A z perspektywy dziecka, to może być naprawdę dramat. I to jest też właśnie nauka o tym, że te emocje, nawet jeżeli dla nas powód nie jest prawdziwy, ważny, to emocje są prawdziwe tego dziecka, hmm.
0: prawda? Tak, ja też jak o tym jak mówisz, że będzie kolejny miś, to wyobrażam sobie, że to mówi rodzic, który ma już ileś lat, ileś doświadczeń ze sobą. I e, tak sobie taki segregator wewnętrzny różnych rzeczy, że te ważne doświadczenia zastępują te mniej ważne, czyli ten upadnięty lud już nie jest w tym moim segregatorze ważności. Dla mnie jest to no, jakaś, nie wiem, niedowieziona e, sytuacja w pracy. Prawda? Mhm. Natomiast ten młody człowiek ma swoją bazę przy tych doświadczeń, jeszcze dużo mniejszą, ale rangą tak samo teraz ważną i że te uczucia są dla niego istotne i on będzie zdobywał te doświadczenie, Bo to, czego się często boją rodzice, to że jakoś z tych intensywnych przeżyć małego dziecka, oni wyróżą na przyszłość. No nie, jak on będzie na loda płakał, jak on sobie w życiu poradzi, jak potem będzie miał takie wyzwania. Okay.
1: Mało znam stolatków, którzy płaczą, jakim lud lód upadnie. Kupują drugi i to nie jest zbyt... Duży tak, drama. ale
0: prawdopodobnie jak, nie wiem, ktoś im zarysuje nowy samochód, to pewnie przeżywają już jakieś emocje, prawda?
1: Mhm. Nasze dziecko mogłoby się nie przejąć zarysowanym samochodem.
0: Nie? Prawda? Tak sobie to myślę. Możecie
1: zapytać swoich dzieci, czy zarysowany samochód to ich zdaniem coś jeszcze warto się... od wieku, od płci no i prawda. takich zainteresowań, ale no prawda, to jest
0: inny katalog przeżyć i że te uczucia w tym wieku są intensywne i ważne, bo to dla ciebie teraz ważne. Mhm. Tak? Na innym etapie rozwoju co innego będzie ważne. Bo też to jest y, ciekawe, że te y, emocje, no to one na różnych etapach trochę inaczej są okazywane, tak? Że na początku są intensywne, bywa taki moment trochę mniejszej intensywności, a potem znowu większe. To różne rzeczy się dzieją. już pokazuje, jak, jak, jak one się rozwijają, dzieciaczki, że to e, jakoś idzie jakimś etapem. Coś się domyka, pojawia się kolejny etap, coś nowego się dzieje. One się rzeczywiście uczą nowych rzeczy dla siebie ważnych i wtedy te emocje są intensywne. E, I tak sobie pomyślałam, że jak się patrzy na noworodka, to my widzimy trochę ten rozwój. że On chwyta rączkami, przed oczkami, macha, potem się obraca widzimy ten rozwój. Uśmiecha się w pewnym momencie tak. prawda. No a potem, jak już stanie na tych dwóch nogach i już potrafi się przemieszczać, to mniej widzimy takich różnych rzeczy, ale one dzieją się pod maską, wewnątrz, prawda? I to, co widzimy, no to widzimy emocje, które nam rzeczy różne pokazują, co się w nich dzieje. Potrzeby niezaspokojone, bo też jeszcze o tym tego słowa potrzeby nie użyłam, które też jest bardzo istotne, że emocje pokazują, jaka potrzeba jest zaspokojona bądź niezaspokojona.
1: Tak, i my możemy widzieć, że dziecko się złości, a ona może mieć, może być głodne, zmęczone, yy, może, może mu się coś, coś dziać, może, może, być, może tęsknić,
0: tak, tak. prawda? Bo bardzo wiele rzeczy może się wydać za tą, za tą złością. Może być też rozczarowane, a my to widzimy jako złość. Tak? To też jest yy, yy, ciekawe o działaniu, jak się mówi, że nie zadziałało, to jakby... Yy, Czasami się zdarza tak, że kiedy my okażemy temu młodemu człowiekowi, że mamy gotowość słuchania i on na przykład sobie troszkę tam chlipi, a my podejdziemy i powiemy, mmm, „Co się zdarzyło smutnego. I wtedy, kiedy ten młody człowiek widzi, że ma gotowość, to zaczyna wtedy pokazywać te uczucia. Czyli wtedy właśnie powie, że to wszystko jest głupie. No i myślą, trzeba było nie dotykać. No bo jak nazywałem to uczucie, widzę, że mu trudno, a on wybucha. No i to jest właśnie ten moment, że on pokazuje, co tam było, że może przeżyć ten stan, że jak dostał możliwość, to mogę pokazać Ci, jak mi trudno. I to nie ma działać, że tych emocji nie będzie, tylko że ja daję przestrzeń, że ona może poznać, co się z nim dzieje i może przeżyć to uczucie, które w nim było.
1: Czy to znaczy, że w drugą stronę, jeżeli dziecko do nas przyjdzie i powie, że coś się dzieje, że widzi, że coś jest nie tak albo... Bo jesteśmy przed smutni, bo coś mhm. się dzieje, to co? Też mamy
0: powiedzieć, że jesteśmy smutni? Ja sobie myślę o takiej autentyczności w relacji, że to jest tak, że ja też przeżywam smutek i to jest coś naturalnego, że przeżywam smutek i że mogę o tym powiedzieć. Natomiast jestem też bardzo uważana na to, żeby swoimi emocjami nie zalać dziecka, czyli trochę, żeby nie doszło do takiej przemiany ról, że ono będzie jakoś mnie pocieszać, bo czuję, że nie dam rady. Mhm. Czyli, że bardziej ja pokazuję te uczucia, że jej je przeżywam, ale też pokazuję, że umiem sobie z nimi radzić, mhm. tak? I że to jest coś, co jakoś jestem takim trochę przewodnikiem.
1: Teraz mama jest smutna? Ale to przejdzie. Bardzo Ci dziękuję za troskę. mamusia ja. się na pewno sobie poradzi. Czy to to też to... jest
0: tak I to jest też bardzo przyjemne, jak dzieci na przykład kiedy się przytulą, to nas też reguluje, że to jakoś dajemy sobie nawzajem.
1: Jest, mają Państwo tutaj dużo pytań. Pani Bianka poleca książkę Gucio nie może się skupić, bo pojawił się temat tego, co, co, co robić, kiedy ma się problemy z koncentracją i jak nad nią pracować. Nie wiem, czy to jest też temat na dzisiaj, więc Pani Karolino, zaparkujemy temat koncentracji, jeżeli Pani pozwoli, bo mamy jeszcze kilka minut, a ja bym bardzo chciała, żebyś poleciła te książki, które tutaj się mhm. pojawiły. Poleciłaś już jedną, tak. czyli książkę Miłość. Mhm. Tytuły tych wszystkich książek znajdą Państwo też w mailu, który będzie po tym webinarium, więc tam będzie można znać. Jakbyś powiedziała parę słów o tych jeszcze trzech, które, które tutaj mhm. przyniosłaś.
0: Dobra, to może zacznę o tej, a królik słuchał. To jest taka książeczka, która ma bardzo mało słów, a bardzo dużo treści. Jest to historia o takim chłopcu, który buduje budowlę i ona mu się rozpada i on przeżywa ogromny smutek i trud tego, że się rozpadło i przychodzą do niego różne zwierzęta, udzielając mu różnych wskazówek. Jedne mówią, strasznie źle się stało, jak to możliwe, że się stało. Inne przychodzi i mówi, daj spokój, odbudujemy. Przeróżne reakcje, w których czasami możemy odnaleźć siebie. I to jest też jakoś cenne. Ja też pamiętam, że czytając ją z dziećmi czasami pytałam po fakcie, jakim zwierzątkiem dzisiaj byłam żeby jakoś też zobaczyć, bo też się dziś zapędzamy czasem w tych już naszych mhm. reakcjach. I na końcu jest też pokazane, jak sobie ten młody człowiek poradził i jak on sam te różne rzeczy może sobie dać, jeśli ma się osobę towarzyszącą, akceptującą. Ten Królik właśnie jest taką esencją towarzyszenia. Tutaj sobie można o tym poczytać. A
1: Królik słuchał wydawnictwo Mamania. I dalej mamy książkę Selfrek. Selfrek, tak.
0: Tu już rozmawiałyśmy o tym, że w tej chwili jest ta książka wydana pod innym tytułem. Jest też druga
1: część dla starszych dzieci tak. samoregulacja. Jest tak, tytułem. samoregulacja
0: to jest książka dla dzieci w wieku bardziej przedszkolnym są tutaj dzieci w wieku mniej więcej 4-6. A ta druga część dotyczy dzieci szkolnych. Też dotyczy tam pandemii, jest taka na czasie, gdzie dzieci się tam uczą zdalnie, jak to wygląda, z czym sobie radzą, jak sobie radzą, więc jest bardzo aktualna. Ona jest oparta na metodzie self ale też na takiej właśnie regulacji poznawania. Trochę też o tym mówiłaś ty, że czasami jesteśmy głodni, czasami chorzy. Tutaj są te różne strefy, które, które jakoś są ważne w na naszym życiu, podzielone i pokazane. Że te stresory z różnych stref biologicznych, czyli gdzieś tam głodu, snu, emocji, są bardzo fajnie rozpisane i można sobie wiele poukładać i zobaczyć.
1: I książka o poczuciu własnej wartości znalazła tak. też miejsce, proszę. To jest bardzo ci.
0: ciekawa książka, ponieważ ona się składa z treści, ale też takiej części, że można sobie potrenować z dzieckiem. Nie wszystkie dzieci to lubią, ale te, które lubią, można próbować. Ona ma bardzo wiele treści. Myślę, że ona jest do wracania przez bardzo, bardzo długi czas.
1: Jesteś ważny, Pinku.
0: Jesteś ważny. O takiej indywidualności jest, o tym, że można być nieidealnym na ważnym, o tym, że, że bywa trudno w porównaniu się z innymi. Bardzo wiele takich cennych treści, które, które też jakoś wiążą się z emocjami, z takim poczucia, poczuciem siebie i swojej ważności.
1: To jeszcze na koniec, jedno, jedno pytanie tutaj od, od jednej z naszych widzek. A mianowicie, co zrobić, kiedy dziecko jest bardzo uparte? Jakie emocje stoją właśnie za, tym, za, takim, za taką upartością? Mhm.
0: Ciekawa jestem, co to za sytuacja. Że zawsze jakoś łatwiej jest mi zobaczyć, kiedy jest opisana sytuacja, bo uparty już jest jakaś rodzaj interpretacji, czegoś, co się zadziało. Nie
1: słucha drugiej osoby, tylko przystaje przy swoim, nawet przy bardzo błahych sytuacjach, jeżeli jest coś nie po jego myśli, pada w histerię, pisze pani Karolina.
0: Uh -huh. A możemy jeszcze wiek?
1: Oj, Pani Karolina, to potrzebujemy mhm. szybko na czacie wieku. Czy, 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 czy teraz usłyszę o słynnym buncie dwu, dwulatka, jeżeli to jest dwulatek, tak? Albo dwulatka?
0: Dwu, jakby ten bunt to jest takie mocne słowo, prawda? Tak, jakby... ja,
1: to jest to takie hasło, które się pojawia też taaak, właśnie. Tak,
0: to jest bardzo ważny etap rozwojowy, w którym dzieci uczą się trochę decydować, samostanowić o sobie i poznawać, jak to jest, kiedy ja decyduję. I to się kojarzy też z takim... Trochę krokiem do takiego separowania, czyli pierwszym krokiem jest to, że mogę odejść od ciebie, a drugim jest to, że mogę mieć inne zdanie, jak to jest mieć inne zdanie, że ono jest bardzo ważne, że to jest uczenie się, jak to jest mieć swoje zdanie. No ale też jest etap czterolatka. Mhm. Czterolatek to jest taki młody człowiek, który już dużo wie o świecie, ale też ma taką wiedzę na temat świata, że inni wiedzą tak samo jak on. I on coś wie. I jak gdy powiesz coś innego, to on troszkę ma błąd systemu, no bo przecież on myśli inaczej. I że to jest taki moment dość takiej dużej konfliktowości też między czterolatkami w grupie przedszkolnej, ponieważ oni mają tą samą myśl, że inni wiedzą to samo, co ja wiem i że to, co ja wiem, jest właśnie dobre i mądre. I że też taki bywa moment, że one przy tym przystają, że one chcą, żeby to było brane pod uwagę, bo no, to jest prawda.
1: Bardzo dużo żartów na temat polskiej sceny politycznej przychodzi mi teraz do głowy, ale oszczędzę i tobie i państwu. Wiesz, zastanawiam się też, jakby tak już na koniec miałyśmy podsumować, mhm. ale może jeszcze ci zadam ostatnie pytanie. Mhm. Bo tak przychodzi mi w całym tym webinarium taka myśl, że, że, że wychodzi nam na to, że przede wszystkim trzeba dbać o siebie na początek. Tylko pytanie, jak właśnie, jak to robić, jak o siebie Zadbać. Mhm. Na oddzielne webinarium pewnie mi
0: teraz powiesz, ale... Trochę tak, bo to bardzo szeroki temat, też jakoś przyszło mi na myśl rozszerzenie tematu właśnie samoregulacji, różnych stref regulacji, które jakoś nam są bardzo potrzebne. Ale my bardzo potrzebujemy się troszczyć o siebie. To, czego nam bardzo brakuje to odpoczynku.
1: Pani tak. Karolina napisała, że cztery lata, więc przepraszam i dlatego tak... Czyli cztery lata pasowały, no brawo, po prostu a się jakby zgadłaś i trafiłaś,
0: czyli po prostu... Taki etap rozwojowy i że to jest intensywny i taki czas, kiedy dzieci uczą się, że może być inaczej niż one myślą, do tej pory zbierały dużo informacji, teraz jakoś weryfikują i bywa to trudne, więc...
1: Pani Karolina, trzymamy kciuki i pozdrawiamy i <grymne> Cierpliwości, przetrwania i dbania o siebie. Tak. Dla, pani, dla pani dużo, a my już powoli kończymy to jeszcze webinarium. To twoje
0: na moje pytanie Na moje właśnie
1: pytanie. Przepraszam, bo tak zobaczyłam, że pani Karolina napisała i chciałam jeszcze złapać. Czy tak.
0: nam brakuje często odpoczynku zadbania o siebie? Że to jest coś, co jakoś jest bardzo zostawione na szarym końcu. Że my często jakoś tak dużo chcemy dać dzieciom, zaopiekować się nimi zawodowo chcemy dużo dać, zrobić i że brakuje takiego fragmentu zatroszczenia się o siebie samego i to niekoniecznie my często myślimy dobra to po prostu wyjedziemy do ciepłych krajów na weekend albo na, w ogóle na dwa tygodnie że mamy takie myśli, takie, takie tęsknoty ale że czasami trzeba tu i teraz że to mogą być małe rzeczy, które będą nas ładować eee, i tak eee, nie chodzi o to żeby sobie tą dobę rozszerzać, tylko zobaczyć co ja w tej dobie mogę dla siebie jakoś uczknąć i zrobić dla siebie, żeby napełnić siebie odpoczynkiem, tymi rzeczami, które potrzebuję.
1: Bo jak będziemy zadbani zadbane, jak będziemy wypoczęci, będziemy lepszymi rodzicami, lepszymi członkami tej rodziny, o której dzisiaj rozmawiałyśmy.
0: Tak, zwłaszcza dla młodych rodziców, którzy nie dosypiają Uczą się swoich dzieci tak intensywnie, bardzo ważne jest, żeby być zaopiekowanym też samemu, mieć chwilę oddechu.
1: Mam nadzieję, że te, to webinarium było dla Państwa taką chwilą oddechu, mimo że też z, znowu i o tym, jak zadbać o e, swoje dzieci, rodzinę i siebie, ale mam nadzieję, że takie było i mam nadzieję, że następne e, też takie będzie. Będziemy rozmawiać o smutku, co nam ten smutek chce powiedzieć, Więc już teraz Państwa zapraszam na to webinarium na stronie Early Stage. Zapraszam też na różne blogi Early Stage, na profil na Facebooku, na profil na Instagramie. Jest blog redzicjewski earlystage.pl i oczywiście na stronę Bliskiego Miejsca. Mhm. Na stronie Bliskiego Miejsca też mogą Państwo znaleźć różne informacje oraz też tam skontaktować się ze specjalistkami. Chyba same specjalistki, nie wiem, czy macie. Już, tak. tak Specjalistkami, mhm. psycholożkami, psychoterapeutkami. Warto sięgać po wsparcie. Też ja powiem, że opieka merytoryczną nad webinariami, nad tym cyklem o emocjach właśnie sprawują specjalistki z ośrodka Bliskie Miejsce. W tym ty, Joanna Goska. Psycholożka, psychoterapeutka. Ja się nazywam Zuzanna Piechowicz. To było pierwsze z cyklu webinariów Early Stage Szkoły Języka Angielskiego dla dzieci i młodzieży na temat emocji. Zapraszam Państwa na kolejne, będą też teksty na blogu poświęcone emocjom, będą podcasty, więc będzie można z tego korzystać i bardzo dziękujemy, że tak licznie Państwo dzisiaj byli z nami. Dobrej nocy i mam nadzieję odpocznijcie jeszcze
0: chwilę. Dziękuję bardzo. Podcasty Early Stage. Rozmawiamy o edukacji, psychologii i nie tylko.